0: Muito bem, então. Mais um podcast Minuto de Mãe, cast, no nosso projeto Conte Sua História, Mãe, Conte a Sua História. E hoje eu tô aqui com a Yara, Yara Oliveira. A Yara que mora em Portugal, tá morando em Portugal, ela tava me contando agora há pouco que ela mora em Portugal há oito anos, brasileira, né, Yara? De onde você era aqui no Brasil, Yara? De Goiânia. Goiânia, muito em bem, tempo. muito bom. Muito bom. E a Yara, ela vai, ela é mãe de três meninos e ela vai se apresentar agora aqui pra gente, vai contar um pouquinho da história dela, da história como mãe. Então, Yara, é, eu vou silenciar agora, porque a minha ideia aqui é ouvir, eu gosto muito de ouvir histórias, então fique muito à vontade para falar a sua história aqui pra gente. Comece contando quem é você, como que, é, né como que começou a sua maternidade, e fale sobre o que você quiser. Vamos lá, então.
1: Tá bem. Então, primeiro, obrigada, Gabriela pelo convite. Estou muito honrada de participar do seu podcast. É minha primeira vez, então estou bem nervosa. Eita, Mas... fica tranquila. Mas, então, eu nunca tive sonho de ser mãe. Talvez eu tenha... Assim, essa parte da minha história seja um pouco diferente de todas as outras mães que tiveram aquele sonho, né? E desde pequena sonhava e tal. Esse nunca foi o meu sonho. Na verdade, é, eu tive uma, eu perdi meu pai muito, muito cedo. Eu tinha 11 anos e, e tive uma relação muito complicada com a minha mãe. Então eu não achava que aquilo era legal, entendeu? Essa relação de mãe e filha, eu via a maternidade como se fosse um peso, como se fosse uma pedra no caminho, uma pedra no sapato, algo que interrompesse sonhos, interrompesse desejos, algo que parasse a gente. Então, essa era a minha visão da maternidade. Então, eu, quando era mais nova, assim, quando eu era adolescente e tal, eu sempre disse que eu nunca iria ter filhos. Essa era a frase que saía da minha boca, assim, quase sempre. Acontece que, aos 24 anos, eu tava bem sem rumo na vida, assim, sabe? Só sem rumo, sem objetivo, sem nada. Eu já tinha entrado numa seis faculdades diferentes, fazia o primeiro ano... E abandonava, porque não era aquilo que eu queria, sabe? Apesar de eu ter 24 anos, eu me comportava bem, ima... com muita imaturidade ainda, sabe? Então, eu me dava o luxo de não seguir nada, para não levar nada para frente, né? Eu tinha minha mãe, morava com a minha mãe e tal. Então, era... eu entrava, saía de faculdades e tal. Eu já trabalhava como professora, mas também não era... Foi algo que me levou. Eu, eu falava inglês, então a vida me levou a dar
0: aulas, entendeu? Era algo que fazia o seu olho brilhar, é isso.
1: Exatamente. E aí, quando eu, eu tinha 24 anos, eu tive uma gravidez não planejada, né? Totalmente inesperada e sozinha. Ah, e aí, durante os nove meses da minha primeira gravidez, é, eu costumo dizer hoje né 14 anos depois que essa foi a primeira vez que eu empreendi na minha vida porque quando eu estava com o meu filho na barriga eu dizia, eu perguntava para mim mesma assim quem é a mãe que vai nascer para esse filho porque quando eu olhava para mim eu não era nada eu morava com a minha mãe eu não fazer a mínima ideia de como criar uma criança porque tudo que eu a, a, a referência que eu tinha da, da maternidade era ruim era pesada era difícil mas eu pensei assim acho que vendo agora tá lá naquele momento não foi tão bonito assim o pensamento de tipo eu tenho que ser alguma lá naquele momento era meu deus você precisa se mexer não uhum. dá pra... né e aí foi quando assim que ele nasceu eu voltei para a faculdade e consegui concluir, concluir o curso. Eu fui, eu formei como primeira aluna da minha faculdade. Paguei a minha faculdade com o próprio trabalho. Saí de lá, prestei concurso e então eu empreendi em mim mesma, entendeu? Entendi. Área pública e consegui mudar minha vida, entregar uma mãe melhor do que a que eu era quando engravidei para o meu filho. Perfeito. E uh, eu tive bastante desafios com ele, né? Porque é o primeiro filho. Você tava sozinha
0: nessa época, Yara? Sim, sim. O que, que passava na sua cabeça? É... Porque, assim, você, você, você tá contando uma, uma história que, que mostra muito como a gente enxerga a maternidade a partir da forma como a gente se relaciona, se relacionou, se relacionou com a nossa mãe, né? Então, se a gente teve uma relação mais conflituosa, é, a gente pode entender que ser mãe não é algo que seja prazeroso, não é algo que seja, né? Que pode, você usou uma expressão que eu achei bem bacana, assim, que acho que é bem marcante, que é, é é algo que interrompe sonhos, né? É algo que é, até anotei, né? nunca tive o sonho de ser mãe, eu vi a maternidade como se fosse um peso né? Porque quando a gente tem muito conflito, mãe e filho tem muito conflito Entra essa coisa, do, é pesado, né? é cansativo Estar junto é cansativo pois,
1: era essa e, que...
0: e aí eu fico pensando aqui é, Aí a vida te desafiou aos 24 anos de idade A viver uma gestação sem ter alguém para dividir isso e sem ter talvez, aqui né, tô pensando sobre isso Uma mãe com quem você pudesse compartilhar mais fortemente, talvez, esses sentimentos do maternar
1: Sim, não tive é, E aí eu queria eu que você... Apoio no, no sentido de ir ao
0: médico, fazer Sim. Né, aquele apoio externo Externo, tá? né mas não um acolhimento. Não um acolhimento. Não,
1: porque Isso. ela não me dava nem antes, né? Deu uhum. estar gestante. Então, é, não, não teve, assim. Eu não tive. Tanto que eu não faço a mínima ideia. É, eu não fazia até o último filho, tá? Do que é... Uhum. Do tanto que é difícil, do tanto que é pesado, do tanto que é complicado o herpério. Eu nem lembro como foi meu puerpério. Se eu tive, se eu não tive, sabe? Eu não sei. Se entrou que... no
0: piloto automático, provavelmente. É, eu e... Isso na minha vida. Na e para não sofrer, é, e tem uma coisa que é um mecanismo de defesa muito, muito utilizado. Assim, eu, eu penso que o nosso, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Assim, ele tem uma única função: nos manter vivos. E é. ele vai fazer o que for necessário para nos manter vivos, né? Então, é, quando a gente entra num estado de sofrimento muito grande e, e a gente perce, de alguma forma o nosso cérebro perfe, é, percebe que quando a gente entra em ação, começa o processo de entrar em ação, aquele sofrimento vai ficando de lado, é como se eu tivesse aqui um vespeiro de abelhas, né? eu tivesse um vespeiro de abelhas e eu olhasse para aquilo ali e pensasse vou botar um cobertor em cima e deixo ele no canto. Não vou mexer nisso agora, porque agora não tô dando conta disso. E vida que segue. E aí a gente entra num processo tão automático de rotina, né? Então eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar do meu filho, vou fazer o que eu tenho que fazer pro meu filho, né? Aquela coisa mais mecânica, que a gente troca a fralda, dá mamar, bota pra dormir, bota pra rotar. E, e esquece aquilo ali, porque aquilo ali eu não tô, não tô preparada. Então, em alguns momentos, o nosso é, inconsciente, ele é muito sábio. Não, não né? Ainda bem. Ainda bem. É. lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
1: Então, foi assim. É, eu entrei exatamente, como você disse, no piloto automático e... Por incrível que pareça, não tive problemas com a amamentação, por exemplo, mas não digo isso como se eu fosse uma pessoa muito forte que amamentei meu filho. Ocorreu naturalmente, ele teve boa pega, pegou e amamentou. Eu imagino que se eu tivesse tido algum contratempo, tanto do meu lado quanto do lado dele, né? Da criança, porque a gente sabe que a amamentação tem que ser os dois ali eu talvez não tivesse levado para frente porque naquela época eu não eu não conseguia me agarrar em nada assim a resolver problema nenhum
0: uhum. o problema
1: que eu tinha para resolver naquela naquela fase nesses quatro primeiros anos dele era meu eu precisava me modificar para me sentir digna de ser mãe por exemplo entendeu
0: uhum.
1: e foi foi o que eu fiz uh, quando ele tava com... 5 para seis anos, uh, eu já tinha terminado a faculdade, feito um concurso público, estava quase entrando no mestrado e aí você se formou em quê? Em letras. Uhum. Eu já era professora de inglês, então eu fiz o curso para ter o diploma para poder atuar mais amplamente, né? Não só em cursinhos de inglês, mas sim nas escolas e tudo mais. E aí eu conheci o meu marido. É pela internet. Meu
0: marido é português, a gente, um belo gente, dia... Gente, você é a segunda mãe que eu converso, eu fico encantada com isso, porque é algo que eu não consigo me imaginar fazendo, mas eu vejo dar tão certo. É, é. é a segunda mãe que eu converso que me fala, conheci meu marido pela internet. Eu, Doido isso, adoro ver essas histórias. Isso, nem
1: eu acreditava, assim, se eu ouvisse alguém mesmo assim sei lá alguma coisa do, dos planetas convergiram ali universo é, é, a gente fez o, o cadastro num site de relacionamentos no mesmo dia com uma hora de diferença cada um e a gente nesse nesse per, é, site a gente preenchia um perfil e aí nesse perfil depois eles faziam Tipo aquele match, sabe? E aí davam pra mim cinco nomes das pessoas que foram mais compatíveis. E ele era o meu primeiro da lista.
0: <risos> Adorei.
1: Ah, tem um detalhe. Eu eliminei o Brasil da lista. Porque eu <risos> já sempre falei que não iria me casar. Não quero brasileiro. Então, eu eliminei o Brasil da lista. E eu, alguns países latino-americanos. Mas deixei Portugal, não sei porquê. Mas, é... bom, ele era o primeiro da lista O próprio site enviou uma mensagem automática E no mesmo dia a gente começou a se falar Primeiro pelo site, depois a gente trocou MSN porque isso MSN foi dois... Isso foi em 2011 E aí, do dia 23 de outubro de 2011 Nunca mais a gente deixou de se falar foi esse Ele dia... morando em Portugal Sim, ele aqui em Portugal e eu é, no, em goiânia no Brasil a ah, depois isso foi em outubro em dezembro um pouco antes ele me convidou para passar o Réveillon aqui com ele e eu peguei o dinheiro não sei lá num, num uma loucura que eu fiz peguei o meu dinheiro comprei a passagem e vim e vou e aí vim passar o, o Réveillon com ele aqui e ele me pediu em um casamento eita na noite de, de Ano Novo, a gente passou, um, acho, 15 é, foram 15 dias aqui, 16 dias aqui, juntos. E quando eu voltei pro Brasil, em janeiro, né, ele a gente já tava assim, vamos vamos nos casar. Em março do ano de 2012, ele foi me buscar lá no Brasil, conhecer a minha família e me buscar. E aí eu mudei. E aí você
0: foi para Portugal? Vim para Portugal. Gente, as histórias que a, eu, as histórias de vida assim são algo incrível né quando que você imaginou aos 24 anos de idade grávida sozinha né que um dia você ia conhecer uma pessoa pela internet de outro país ia ver essa pessoa presencialmente assim no primeiro encontro presencial ela ia dizer um casar né pois é não, não. incrível incrível a gente fala que nós dois fomos meio malucos, mas uns malucos que deram certo. Uns malucos que deram certo, exatamente. E aí você foi para Portugal. Sim. E vim...
1: É... Acá? Viemos eu e meu filho, né? E a gente casou e veio morar aqui. Fazer a vida aqui, família e tudo. É... Então, primeiro rolou aquela adaptação, mais minha do que do meu filho, porque ele se adaptou, assim... Que a idade mim? ele tinha,
0: Yara, quando ele foi?
1: Ele tinha seis anos. Mateus. Seis anos, Matheus. Ele tinha seis anos. E assim, em menos de um ano já estava falando com sotaque, comendo bacalhau, peixe, porque não era algo da nossa... Da nossa culinária, né? Lá, lá em Goiânia a gente come pouco peixe. Sim, sim. É, então, assim, totalmente adaptado, adorou, gostava muito daqui. E eu, um pouco mais, porque a gente chega cheio de comparações, né? ah o Brasil é assim, o Brasil é assado, né? Aquelas coisas todas. Então, é um pouco complicado. Tem alguém batendo na minha porta, eu posso ir lá? Claro, olhar?
0: vai lá. Uhum, sem problemas.
1: E aí, a gente, depois de três anos e meio, por aí, de relacionamento, nós decidimos ter um filho. Nessa gravidez... Aí vocês,
0: aí vocês planejaram. Sim, foi completamente planejado. Como eu... que tava... Antes de tu entrar nessa do segundo filho, eu queria te fazer uma pergunta, se você me permitir. Como que tava a sua cabeça com relação... É, porque antes do Matheus você tinha essa coisa de que ser mãe não era pra você. Não era o, o sonho que você queria para sua vida. Né? Sim. Em que momento essa visão se modificou? Se ela se modificou, em que momento você percebeu isso? Foi ainda é, ao longo do, do crescimento do Matheus, antes do, do, do Paulo Maisés nascer? Ou foi a partir do segundo filho? Ou, enfim, do terceiro? Como é que foi isso?
1: Eu, come... Eu modifiquei um pouco a... aquela visão do pesado, do difícil, do... Sabe? Eu comecei Eu... Eu não sei, assim, eu, sinto, eu senti uma coisa com o nascimento do Matheus, na primeira vez que eu ouvi, vi, depois que tiraram da minha barriga, porque foi uma cesariana, é uma explosão, sabe assim? Parece que explodiu uma coisa dentro de mim, e aí me arrepiei toda e tal. Depois, né, a gente vai lendo e tal, e aquilo, sei lá, é amor, né, aquela coisa que... E aí, assim, parece romântico dizer isso demais, porque a maternidade não é só isso, mas nesse momento eu percebi que não era só a parte ruim, porque apesar de ter, mas não é só a parte ruim. Tem um amor ali que é inexplicável e que faz a gente transformar e que faz a gente querer ser melhor e... Então, é... mais outra coisa me fez modificar também o, o fato de de eu ter formado uma família, de eu ter uma pessoa do meu lado que tinha os mesmos sonhos, os mesmos objetivos em relação à família, entendeu? Aham. Uhum. Uhum. A, a ser pai e mãe, ter, é, falar a mesma linguagem, ter os mesmos sonhos, assim, ter o mesmo os mesmos... Os mesmos valores, provavelmente. Exatamente. Então, acho que... Foi isso que me deu, assim, que a minha segunda gravidez foi muito tranquila, foi planejada desde o início. Parei de tomar o anticoncepcional, fui ao médico, fiz exames pré-natais, e aí depois, todos os exames, fiz tudo, sabe? Decorei quartinho, foi completamente diferente. Você primeira... fez
0: isso, na, na gestação do Matheus, você não fez isso? Fiz, é... Fiz,
1: ó, eu só contei para minha mãe... Porque teve, rolou uma vergonha também, né? Um medo. Uhum, uhum. Eu contei para minha mãe que tava grávida. Eu tava com quase cinco meses de gravidez. Então, eu só fiz pré-natal daí para frente. Mas, como é, eu saí de um trabalho, recebi aquele seguro-desemprego. E aí, uhum. todo esse dinheiro que eu peguei, eu montei um quartinho que era junto do meu, né? Mas fiz um preverso, é, decoraçãozinha, tudo... Bem mais simples do que eu fiz. Sim, eu falo, uh -huh. Foi o meu, o meu recurso na época, né? Mas fiz também. Entendi. E, e aí, com, com o Paulo Moisés, aconteceu tudo do, igual filme, né? Igual aquela coisa de filme. esperando um bebê e o pai vem, beija a barriga e tal. Foi bem suave, bem tranquilo. E aí eu, eu imagino que... Você se sentia mais
0: segura na segunda gestação, eu imagino.
1: Muito mais, muito mais. Sem, sem dúvidas dentro de mim, nem como mãe, nem como mulher, nem como nada. Eu sabia, era, era uma vontade, foi, foi a partir de uma vontade, entendeu? Então, é completamente diferente o, o que a gente sente. Ah, e aí imagino que eu o que tenha o que me faltou nessa época foi a ah, alguém para dividir assim essa alegria que não fosse homens eu não tinha amigas aqui ainda eu estava aqui há quatro anos tinha poucos brasileiros aqui que eu me relacionava eu moro num lugar bem afastado da cidade mesmo sabe eu moro no, quase no campo uhum. aqui então não tem vizinhos. Então, acho que o que me faltou foi isso. E aí,
0: eu costumo dizer uma que... Rei, uma rede de compartilhamento, né? De, de eu acho que...
1: falar assim, ah, hoje eu tô com, sei lá, sentindo eu vi um sapatinho tão lindo, sabe? Essas coisas assim, bem, bem fúteis mesmo. Mas é me que sou... o
0: homem se relaciona de um jeito diferente sobre isso, né? E... e... E é diferente, assim, é diferente as coisas que a gente fala para uma amiga, a forma como a gente divide o que a gente está sentindo com uma amiga e o que a gente divide, a forma como a gente divide o que sente com, com um parceiro de, de, de vida, né? São coisas diferentes. É.
1: E aí... Super
0: te entendo.
1: Eu... eu digo de novo, que eu empreendi de novo, porque eu comecei a buscar, eu criei um Instagram e comecei a buscar pessoas aqui em Portugal, porque eu falei assim, eu preciso ter amigas, eu preciso contar que eu senti o primeiro chute, não só o meu marido, mas com elas também, eu preciso, sei lá, dividir o sorriso e, e aí criei um Instagram, esse, o Eliar Olive, e comecei a compartilhar e, e chamar pessoas para perto de mim. E foi aí que eu comecei a criar é, amizades, e conhecer pessoas e, e tudo mais. E o que tornou um pouco mais fácil esse, esse período, né? Com o, o Paulo, eu também não me lembro de puerpério. Eu tô falando tanto isso porque o meu terceiro puerpério foi...
0: Veio. <risos> veio.
1: Veio todo, veio, veio Veio para a... você
0: conhecer de verdade.
1: <risos> a conta dos outros dois que eu não tive, sabe? Porque o, o Paulo ficou... 15 dias internado, não foi nada grave, nem foi UTI nem nada, mas ele ficou 15 dias internado no hospital. Então, assim, eu vim para casa e ele ficou lá mais 15 dias. Então, assim, nem resguardo eu tive. Eu chegava em casa, para não pensar nele lá no hospital, fazia milhões de coisas aqui em casa, depois pegava o carro, ia para lá, tirava leite, levava para amamentar, essas coisas. Foi, foi 15 dias malucos, assim, que então eu nem vi. Nem vi passar, nem vi nada.
0: Nem percebeu.
1: Nem percebi. E o, com o Paulo, eu tive tempo, porque eu estive em casa, né? Não foi como, como o Matheus, que eu fui sair à luta, né? para ir trabalhar e tudo mais. Então, com o Paulo, eu criei umas conexões, assim, que eu não tive com o Matheus. Não, não tive, não. Eu não tive tempo para apreciar isso. Por exemplo, é, eu ia para o quarto dele fazê-lo dormir e a gente ficava horas, um passando assim, a mão no outro e fazendo, sabe, carinho. Coisa que eu tive pouco tempo de fazer com o Matheus. Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que sair. Eu, eu tava tinha...
0: tão preocupada em dar conta de, 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 de outras coisas, né?
1: E, então, o maternar do Paulo foi foi suave, foi bonito. E me deu mais... É... Me deu outra visão novamente, sabe? Me mostrou um outro lado da maternidade que... Doce, suave, é... carinhoso, sabe? Que eu também não, não, não conhecia. Não conhecia,
0: não conhecia.
1: Entendeu? Então, foi... foi...
0: Assim, Você lembra, na sua relação com a sua mãe, de ter é, é, de ter lembranças? Eu sei que é muito difícil a gente ter lembranças de quando a gente é muito pequeno, né? Em geral, as nossas lembranças, elas começam é, a ficar consolidadas a partir dos três, quatro anos de idade, que é quando a nossa memória de, de longo prazo, ela começa a se estabelecer mais, porque até então a gente só tem memórias de curto prazo. E quando eu comecei a ler sobre isso, estudar sobre isso, eu me dei conta que é por isso que as crianças pedem tanto que... que para repetir desenho, para repetir as mesmas coisas, porque elas não, efetivamente, não guardam, né? É uma memória de muito curto prazo. É, mas eu queria te perguntar, você tem alguma recordação que, que pudesse simbolizar essa conexão que você teve, por exemplo, com o Paulo, com a sua mãe? Gabriela, para ser
1: super sincera com você, não, não, não me lembro Mas isso não quer dizer que ela não tenha sido carinhosa comigo Porque eu sei que foi
0: Do jeito ah, dela?
1: Sim, sim ah, o, tem, Entra aí também nesse pedaço O fato do, do, de eu ter perdido o meu pai aos 11 anos E eu tenho um certo bloqueio na memória Desses 11 uhum. anos atrás Porque me, me causa dor, assim, né? Marcou,
0: marcou Foi um, um período que marcou muito isso, e
1: aí eu tenho, assim, eu tenho flashes de memória, mas em nenhum, em nenhum, é, com violência, nem, nem nada disso. A minha mãe era uma pessoa mais afastada, sabe, assim, acho que ela vivia no automático.
0: e não tinha, Talvez, e... É, até uma forma de defesa, né, eu acho que muitas de nós mães é, entram nesse processo de viver no automático como uma forma de defesa.
1: Sim, e, e eram quatro filhas, né? Nós éramos quatro.
0: Assim, e mas... ela se viu sozinha, né? E ela se viu sozinha para dar conta disso. Aquela coisa que você tinha, talvez aquele medo que você sentiu na gestação do Matheus, é, a sua mãe estivesse vivendo é, depois... é, com, na, com a partida do seu pai, né?
1: Com certeza, porque ele era o, o pilar na, da família mesmo, na época, né? <risos> 1992 foi quando ele partiu. Minha mãe nem trabalhava, era. Enfim,
0: imagino ah, que foi isso para ela, né?
1: Pois ela, ela deu a volta por cima, assim, graças a Deus, conseguiu criar todas as filhas com louvor. É uma guerreira e só e me deu ótimos exemplos. É... Mas eu sou, sei lá, emotiva demais então... <risos> Você é diferente, Ara. Você é diferente, talvez né? Eu, eu... sou eu, eu quisesse mais colo Enquanto ela tava me dando alimento para comer, é, sabe? Mas, mas eu acho
0: que Se eu eu... Dar colo, eu... Talvez a gente passasse fome Exato eu, eu sempre penso isso assim Os nossos pais, eles nos deram O que estavam ao alcance é deles Naquele momento né? Exatamente e, e às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa para conseguir dar conta de outra, né? Uhum. E talvez se ela tiver, é isso que você fala, talvez se ela tivesse parado para dar colo, ela nem, eu fico pensando que uma mãe que tá tão preocupada em dar o que comer para um filho, ela não, porque assim, quando a gente fala de necessidades, a gente precisa, para a gente poder chegar na necessidade de, de Olhar para o outro, de dar o, o, o carinho, a atenção para o outro, a gente tem que primeiro suprir as necessidades básicas. Quais são as nossas necessidades que eles chamam de fisiológicas, né? É a necessidade do, ar, do comer, do respirar, do, do dormir. Ninguém que está com muito sono, uma criança com muito sono, você pode dar o carinho que você quiser. Se ela tiver com muito sono, ela entra num processo de desconexão total que não tem carinho, que resolve, precisa botar para dormir, ponto. Uma criança com fome, você pode dar o amor que você quiser, não conecta, porque ela tá sentindo uma necessidade que é superior a essa outra. Okay. É, então, talvez nesse momento, se ela optasse por dar o carinho que você tava precisando, ela nem conseguiria fazer isso, porque ela, você, não, né, você estaria com fome. E talvez ela com fome também, então é, eu, eu penso que realmente ela atendeu aquilo que ela podia naquele momento.
1: Bastante complicado. Uh, mas é, Enfim, foi assim e, Mas eu consegui é, Com o apoio Tendo apoio Fazer do jeito que eu via Nos filmes E do jeito que eu via, lia nos livros E, e foi bem bonito a, a minha O meu primeiro A contato, sua conexão A minha conexão com o, o Paulo Uh, e eu sempre quis ter uma menina. Sempre foi meu sonho ter uma menina. Então, o nosso terceiro filho, que também foi planejado, é... foi a tentativa de uma menina. <risos> eu, eu, sei lá, achava que ia ter mesmo uma menina e... Não sei, eu queria muito. Você gerou uma expectativa? Sim, muito grande. E a gente também fez tudo planejadinho, tirei o anticoncepcional, aquelas coisas todas para ter o último filho, porque depois disso ia fazer minha maquiadora, como fiz, né? Então, é, quando eu descobri que o meu o meu bebê era um menino, a sua menina
0: era um menino. Quando você descobriu que a menina que você tanto queria era o Felipe?
1: É, eu, sei lá, eu, aqui eles usam uma expressão para dizer que, chama eles falam assim, ó, eu fui abaixo, sabe? Porque uhum. o que aconteceu comigo, eu fui abaixo, sabe? Eu tava cheia de expectativa, quarto cor-de-rosa, é com um arco-íris e bailarinas e tal, e aí eu falei assim, meu Deus, eu vou viver a mesma coisa toda de novo. E, assim, ter um terceiro filho com dois que já necessitavam tanto de mim, eu demorei muito a adaptar. Primeiro eu demorei uns quatro meses até é, conseguir fazer o luto da filha que eu não tive. Porque isso foi um luto para mim. Isso não quer dizer... Não tem nada a ver com não, não gostar de rejeitá lo ou qualquer coisa. Eu amava, mas eu queria uma filha. Mas o problema era que eu ia fazer uma laqueadura, como fiz. E, assim, mais de três filhos, impossível para mim. Mas... É, então, assim, eu não, não tive e nem ia ter a minha filha que eu tanto queria, né? Então, eu vivi um luto ali.
0: Uhum,
1: uhum. E, Chorei bastante, falei com amigas, é, muitas pessoas vieram me dizer que também sentiram isso e isso foi muito importante, essa parte da, da, da internet, sabe, essa conexão que a gente faz com gente que nem, a gente nem conhece, Isso foi importantíssimo para mim, eu me sentir normal. É, de ver pessoas falando assim, eu também eu também senti isso, eu também queria um, uma filha, ou eu também queria um filho e só tive menina, sabe? E me contando as histórias, foi muito, muito importante para que eu saísse, para que
0: eu levantasse de volta, entendeu? Eu, eu penso que o que mais nos desespera quando a gente está vivendo um processo como esse que você viveu de, de, de luto, de, de fazer. É um plano e, e, e ter um resultado diferente O que mais nos desespera não é, não, não é tanto, na minha opinião é Não ter aquilo que a gente queria O que nos desespera é, em primeiro lugar, não saber como ter aquilo que eu desejo Não saber como fazer para ter aquilo que eu desejo Acho que isso causa um grande desconforto E me sentir sozinha esse processo de solidão e que é uma característica da maternidade imensa Porque a gente ainda vive num, num mundo de vergonha De ter vergonha de falar sobre aquilo que a gente sente Porque se joga e a internet ajuda muito isso Ela ajuda dos dois lados, né? Mas a gente ainda tem uma, uma construção social da mulher muito forte Que é da mulher guerreira da mulher que tem que se igualar o homem, e que para se igualar o homem ela precisa ser forte o tempo todo, ela tem que trabalhar, e para poder se igualar o homem, ela tem que sair de casa e trabalhar, mas mostrar que ela ainda vai seguir dando conta de tudo aquilo que ela já fazia antes dela trabalhar fora de casa. E aí a gente começa a entrar num processo de vergonha de falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, se eu não, exemplo, né? Eu, Gabriela, tive dificuldade de amamentar, falar sobre isso para outra pessoa era inadmissível, Yara Eu não conseguia me imaginar falando sobre isso Porque isso era um fracasso meu Como que eu vou falar de um fracasso meu Se eu não fui treinada para falar de um fracasso Como que outra pessoa vai... Né? O que que vão pensar? Era isso que eu dizia O que que vão pensar? Que nem amamentar o meu filho eu sei Então essa conexão é, eu, E isso vai nos gerando uma angústia Uma angústia, um desespero Um desespero, um desespero que às vezes... É algo, assim, que nos consome, que nos domina, literalmente. E aí, quando você encontra alguém que olha pra você e diz assim, cara, já passei por isso, você tá passando. Me senti exatamente assim. A sensação, né, eu, a sensação que eu vivi, queria até que você me contasse a sua, é como se tivesse alguém tirando uma dúzia de tijolos de, de cima dos meus ombros e eu pudesse finalmente respirar, de pensar assim, nossa, então eu sou normal. Eu Não tô assim, sozinha nessa parada.
1: Foi exatamente o que eu senti quando pessoas que eu conhecia, pessoas que eu admirava, ó, já seguia no Instagram, por exemplo, porque foi no Instagram que eu fiz meu desabafo, eu fiz uns stories na época e fiz um texto também. Uh, e aí, é, muitas pessoas vieram falar comigo, eu também senti isso e eu me senti normal a palavra certa é assim antes eu estava me sentindo uma aberração sabe uma coisa horrorosa porque como assim ter escolha do sexo do bebê isso não é uma coisa que eu tenho poder para escolher né e, e como é que eu me fico como eu fico frustrada com, com sabe não não tinha nexo né não Sim. tinha e, mas pessoas normais, que vieram me dizer, que sentiram isso. Então, assim, foi um alívio, foi um alívio muito grande e apesar de eu ter passado por todas as fases do luto, sabe? a raiva, negação, aquelas coisas todas, é, eu,
0: eu não me senti sozinha passando por isso tudo. E isso que você tá falando é muito legal porque eu tô pensando aqui que, muitas vezes, a gente para de falar, não é por mal que as pessoas reagem desse jeito, é por amor. Só que, às vezes, é um amor que ele vem de um jeito meio torto com aquilo que a gente tá sentindo. E, a, e, e é muito normal a gente fazer isso com os filhos, às vezes. A, a pessoa chega, você chega e fala assim, Gabriela, nossa, você não tem ideia da frustração que eu tô sentindo. Eu planejei. Eu planejei cada detalhe da filha que eu, vou, que eu queria ter. Eu imaginei o quarto, eu imaginei o cabelinho dela, eu imaginei como é que seria... Eu já tinha até um autorretrato dela Eu tenho tudo planejado E aí eu, eu descobri que vai ser um menino Você não tem ideia do sofrimento Que eu tô sentindo Aí você fala isso para outra pessoa E talvez a pessoa, por amor Ela te olha e te diga assim Yara, não fica assim, Yara Levanta as mãos pro céu E agradeça se vai ter um menino Um filho que vai vir saudável Uma coisa E, e isso vai nos gerando Mais aquela sensação de culpa né? Então é um efeito rebote, eu digo assim Porque a pessoa está tentando nos ajudar ela, ela efetivamente quer nos ajudar Só que aquilo entra de um jeito Que é incongruente com o que eu estou sentindo E aí vem a culpa Nossa, eu não devia estar tá sentindo isso Que horror, é um ser humano que está dentro de mim E eu estou rejeitando Vem a sensação de culpa
1: Sim.
0: E você falou né, antes, não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com rejeição Não tem a ver com uma expectativa Com um sonho, com algo que eu planejei são coisas diferentes, eu só preciso viver o meu luto, né? Viver esse processo de luto, é só isso. Então, essas...
1: Foi bem importante ter sido, validado, <risos> sabe, esse sentimento ter sido validado. Não, validado, exato. E, assim, até, até, acho que o meu marido, assim, me perguntava por que, que é que eu queria tanto uma menina... E no, nas minhas crises de choro que eu tive aqui, eu dizia pra ele assim, eu vou ser sozinha, eu vou ser sozinha, porque vocês são todos homens, vocês vão pro futebol, vocês vão jogar Playstation, vocês vão fazer programas de homem e eu vou estar sempre sozinha. Era esse o meu medo todo, sabe? Era não da solidão, mas assim, de não ter ninguém comigo, aquela conexão que eu não, talvez não tenha criado lá com a minha mãe e eu precisava criar com, algum, com alguém que fosse mi, meu, sabe? O que eu pertencesse, né? porque a, a, a conexão que a gente cria com as amigas, por mais que seja, não é igual à conexão que a gente tem com o filho, ou, ou vice-versa, né? do filho com a mãe. Então, eu acho que era isso que eu precisava e que eu queria tanto. Enfim, não, não deu. E passou isso. Isso foi, sei lá, acho que uns dois ou três meses por aí até eu conseguir resolver isso internamente. E o Felipe nasceu. Ah, o, o parto do Felipe foi um parto super complicado. E isso porque eu hoje penso que é por causa da informação, entendeu? Vou explicar melhor. O parto do Felipe foi uh, um parto marcado, porque já era a minha terceira cesariana, eu supostamente não podia. som de cachorro, desculpa. Eu supostamente não podia fazer um parto normal, porque a outra tinha sido há quatro anos atrás só. Então, desde o início, a minha médica falou: nós vamos marcar o dia. Então, quando eu fui chegando ali nas 38, 39 semanas, começou a me dar aquele desespero que dá em toda ma... grávida, né? Nossa, não aguento mais, quero meu corpo de volta, quero ser eu, sabe? Quero acabar com essa angústia. E aí, eu comecei a dar crise de choro todas as vezes que eu ia à consulta e a médica foi lá e marcou a minha consulta, a minha cirurgia. Uh, eu fui tranquila, feliz, nossa, vai nascer hoje, graças a Deus e tal. Tá. E eu acho que se tivesse sido tudo rápido como foi, eu sair aqui de casa, entrar, fazer a triagem, passar pela triagem, pôr a bata, entregar as coisas, se tivesse tudo sido rápido, teria sido menos forte, intenso. Por quê? Chegou na porta da sala de cirurgia, a médica falou assim, a, a, a última paciente teve uma complicação no parto, a gente vai ter que esperar um pouco, então eu vou te deixar aqui esperando. E eu fiquei lá duas horas. Essas duas horas me deu tempo para pensar.
0: Eu ia dizer, já passou o um mundo aqui na cabeça, né?
1: Pensei em tudo, pensei assim, por que, que eu não esperei a hora dele nascer? Por que que... É, eu não confiei no meu corpo, porque que, sabe, foi dando aquelas coisas todas, né, porque a gente tem essas é, informações, porque que, eu, porque que eu não tentei, porque, sabe, eu comecei a duvidar da minha capacidade, aliás, não duvidar, eu sabia da minha capacidade, mas eu não apostei nela, era o que eu sentia ali, eu tinha capacidade, mas por que. e aí... Entrei para o centro cirúrgico, depois desse... chamei, chamei até meu marido, ele teve que ir lá na porta me consolar, porque eu estava chorando. Mó teatro.
0: É comum aí em Portugal os, os pais participarem do, do parto ou não? Da, quando é,
1: é parto normal, eles ficam conosco o tempo todo. Numa cesariana marcada, com a autorização prévia da médica, também eles podem ficar. Agora, quando é uma cesariana de emergência ou o parto evoluiu para uma cesariana, por exemplo, aí não não ficam. Entendi. Então, nesse caso dele era para ele ficar, era para ele entrar comigo. É, e aí então eu entrei primeiro foi fazer, mas eu tava muito nervosa, muito nervosa. Tinha acabado de chorar muito e tal, então eu tava muito nervosa. Coisa que foi assim, completamente diferente dos outros dois. Nos outros dois eu fui andando, receber a anestesia, sabe? Conversando, rindo e tal. Nesse eu tava muito chorosa mesmo. E aí acho que o meu estado nervoso não deixou a, a anestesia pegar direito. Eu vomitei. Depois que aplicaram a anestesia, eu vomitei. E a, a enfermeira me abraçava e, e, e tentava me acalmar, sabe? Mas não foi suficiente, né? Era ela, Apesar de ter o carinho que ela teve, porque ela foi bem carinhosa comigo, não era uma pessoa que me
0: dizia... Era uma algo. pessoa estranha.
1: E aí eu deitei, começaram a me cortar e eu senti. Não senti dor, eu senti que estavam mexendo em mim. E aí eu dizia, eu tô sentindo, eu tô sentindo, por favor, eu tô sentindo. Ui, fica até <risos> emocionada quando, quando lembro disso. E... Eu, eu senti e aí o eu, eu pedi o anestesista a, a médica para parar, para para porque eu tô sentindo, tá muito ruim. E aí foi quando o anestesista resolveu me dar a anestesia geral. Para que, né? Porque desacordada é, sei lá, eu não sentia. Então, o meu marido não pôde entrar porque evoluiu para uma coisa mais perigosa, sei lá, para eles, né? E eu não vi o meu filho nascer, sabe? Eu não, eu não senti aquela explosão que eu senti com o Matheus, nem com o Paulo Moisés. Porque quando eu fui vê-lo, eu só vi ele já, depois do recobro, já nos braços do meu marido, já vestido. Não, não ouvi o primeiro chorinho, nem nada disso. Não teve o contato, né? Da, do nascimento ali. Isso, aquele primeiro contato. Então, é... Com o Felipe eu tive que construir, sabe? Não foi plinho, imediato, não foi com ele. Com ele foi uma construção. Foi, foi diferente a construção do meu carinho com ele, sabe? Foi, foi nascendo, como se fosse uma plantinha. A gente ia lá, regava todos os dias e tal, sabe? É uma metáfora, assim, bem... Mas é, foi assim que aconteceu. E... Eu... eu... O meu puerpério, depois disso, foi assim... Acho que os outros dois vieram e falaram assim, chegou a sua hora, minha filha, você não passou por nós, mas você vai, vai passar pelos três agora, todos de uma vez. O meu filho fez um ano, dia 17 de julho passado, e eu sinto que eu saí do puerpério tem um mês
0: mais ou menos. Yara, mas você sabe que isso é estudo clínico, tá? A licença maternidade, elas em geral duram, não sei quanto tempo dura em Portugal, tá? Mas aqui no Brasil a gente trabalha com quatro a seis meses, né? Algumas empresas quatro, outras aderiram, né? Hoje já se fala em um ano porque elas entendem que é o período é, do, do, da amamentação da criança e tal, e que o nosso puerpério duraria de 40 a 45 dias. É, é isso mais ou menos que se entende como sendo o puerpério da mulher. Mas existem estudos clínicos é, na área da psicologia que comprovam que o puerpério de uma mulher pode durar até dois anos. eu já li sobre isso também. Então, assim, e, e eu de verdade, assim, assim... Eu não sei se pode, acredito que tenha casos que durem, vai depender muito, né, de, de como a gente tá, do suporte que a gente tem, porque o Perpere está muito conectado com isso. Tá conectado com a gente também, mas também das pessoas que estão ao nosso redor. Exemplo. É, mas 40 dias nem a pau, de verdade. Uhum. 40 dias nem a pau. Nossa. e quando o bicho vem ele vem para ficar entendeu ele vem para e é bem isso que você falou assim vem para mostrar para você é, que você precisa olhar para você que você... agora você vai sentir vem para fazer a gente sentir né para fazer sentir é bem, mesmo ela, ela tudo presta atenção
1: no, na força desse por pé <risos> olha só sete anos de casamento né, porque a gente, os septênios ali, os sete anos de casamento é a tremida toda, tava nos sete, sete anos de casamento. Meu filho, adolescente, o mais velho, né, ali, doze, três, quatorze anos, passando por aquelas coisas todas. Eu, na iminência dos quarenta anos, marido, quarenta anos recém-feitos, entendeu? Então, tava, juntou tudo, né, porque tudo eu, junto, tudo junto, tudo junto, sabe? E eu. Eu visitei sombras dentro de mim que estavam escondidas, sabe? Até o fato de eu falar sobre é, essa desconexão que eu tenho com a minha mãe era uma coisa que eu não falava, que era uma vergonha, porque mãe tem que amar e tem que ser aquela coisa mais linda. E, e a minha... Não, não foi bem assim. Então, até, até sobre isso, sabe... Foi uma coisa que eu tive que revisitar, tive que sentir todas as dores de novo. E para poder, sei lá, não é filtrar, mas destilar, sabe, a palavra certa, para poder curtir aquilo dentro de mim. Então, meu puerpério foi profundo, foi doloroso, foi cheio de questionamentos: assim, de quem sou eu, quem eu quero ser, o que, que eu estou fazendo da minha vida. E a adaptação com três filhos dentro de casa, porque muda tudo, né? A rotina total muda tudo. Foi bem complicado. Agora, depois de um ano, é que eu tô conseguindo é, me enxergar, sabe? Como se eu tivesse saído do... respirar. Tava imersa em alguma coisa e agora que eu tô conseguindo ir lá em cima e buscar... O, o fôlego novamente? É como eu me sinto agora.
0: É, uh, tem, um, tem um livro do Jung, se eu não me engano é do Jung, que ele fala isso assim, que a gente precisa muitas vezes passar pelo período das trevas para chegar à luz. E, e é doido isso, né? Você para para pensar assim, não, não tem um atalho aí, uma ponte que eu possa chegar na luz direto. Mas quando eu paro para pensar sobre todas essas coisas que você faz, assim, você disse, ah, eu precisei revisitar partes minhas que eu jamais imaginei que eu, que eu fosse mexer de novo, que eu fosse pensar nisso. E quando você fez isso, isso te deu. É, é, eu acho que a palavra certa talvez seja libertação, Miara, para poder falar sobre isso que você sentiu para poder falar sobre a relação que você teve com a sua mãe, para poder falar sobre né, o, o quanto isso mexeu tanto com você que fez você parar, e às vezes é isso que a gente precisa na vida, parar e olhar para aquilo que está doendo naquele momento para poder continuar, para poder dar um próximo passo. Só que quando a gente para para olhar para aquilo... A nossa mente fica Endoidecida ainda, né? Querendo que a gente Siga a vida, siga a vida. Não, a vida Que segue, a gente precisa dar conta, a gente tem que fazer isso Eu tenho mais dois filhos para criar eu, E agora mais um terceiro, eu não posso parar Então, esse, eu acho Que os processos, eles são tão doloridos Que a gente vive nesse dilema De querer resolver Mas de querer Seguir adiante T Tudo junto, tudo ao mesmo tempo Eu quero resolver, mas eu quero seguir Eu quero resolver, mas eu quero seguir e eu acho que o puerpério, ele vem para nos dizer assim ó se quer resolver mas a gente vai precisar parar um pouquinho aqui vai precisar desorganizar as coisas vai precisar fazer uma zona aqui fazer uma bagunça aqui e se torna eu acho tão é, desafiador porque muitas vezes a gente está sozinha na pegada a gente não tem, seja uma rede de apoio externa, no sentido de fazer coisas pra gente, de nos ajudar a fazer coisas, né? Uma roupa, uma comida, uma organização da casa, seja uma rede de apoio emocional. É.
1: Eu, eu, eu li um texto, na, na época, não sei bem dizer quando, mas logo depois do nascimento do Felipe, eu acho que esse texto é da Bruna Estrela. O, o nome do texto é O Bebê Chora o que a Mãe Cala. Eu não sei se você já conhece esse texto, mas ele fala que o puerpério é uma represa, é um, um lugar com águas represadas, né? E, e o bebê é as comportas abertas, são as comportas abertas. E aí e o meu bebê, o, o Felipe, chorava muito, muito e eu olhava para ele às vezes já chegou chegou momentos em que estavam ele chorando o Paulo chorando o Paulo Moisés chorando e eu a única alternativa minha foi chorar também porque eu não sabia o que fazer e no terceiro filho hein supostamente eu já sabia o que fazer mas eu não fazia ideia do que fazer para eles calarem né e aí às vezes com ele chorando eu me perguntava depois de ler esse texto eu me perguntava assim mas o que é que eu preciso chorar O que é que me dói tanto que eu preciso chorar Por que que ele tá chorando por mim então eu acho que fiquei com aquilo na cabeça né então e aí a gente começa a entrar sabe dentro de, da gente mesmo para poder, revirar tudo ali, pegar as caixinhas todas que estavam lá cheia de pó e vamos olhar isso tudo, vamos limpar isso tudo, porque não tá dando mais para continuar daqui para frente com isso tudo guardado dentro de mim. E assim, eu acho importantíssimo falar sobre o herpes, sabe? Porque ele dói e é uma coisa que a gente não fala. Né? É, já, se, já Graças a Deus já, já melhoraram é, As conversas sobre a amamentação Que é difícil e tal Mas ninguém fala de puerpério Ninguém fala disso e a gente tem que falar Porque isso é É muito triste Passar por isso sozinha E sem ter lá, aquilo que eu tive Quando descobri que era um menino E não era uma menina, sabe? Validação das minhas dores sabe outras pessoas que validar assim olha eu sei que você sente mesmo é, é verdade eu acredito em você que está doendo então vai para fora mesmo e falem sobre isso eu acho que isso é muito importante as mulheres deviam falar mais sobre isso para dar espaço para para que outras pudessem sentir normais tá? e talvez buscar uma saída
0: a, a, a Laura Gutman, que é uma escritora e, e psicóloga argentina, não sei se você conhece, a Laura escreveu um livro que se chama é, Maternidade e um o Encontro com a Própria Sombra. Ela escreveu vários livros, tá? Eu, eu, esse é o livro, assim, mais referência dela. Foi o primeiro livro que eu li uh, e que mudou toda a minha percepção de, de, de maternidade e ela traz exatamente isso que você falou. Ela relata sobre essa desconexão com nós mesmos e o quanto o bebê absorve isso e chora por nós. E é por isso que ela fala: a maternidade, o encontro com a própria sombra, porque a gente precisa olhar para essa sombra que está conosco, que está dentro de nós, porque o nosso filho vai levar isso com ele. Se a gente não parar para olhar, ela tem muito essa teoria de que. É, de que esses processos de, de conexão, eles se estabelecem não só pelo amor, mas pela dor também. A gente estabelece processos de conexões, de conexão pela dor muito fortes. Então ela tem esse livro que se chama é, O Encontro com a Própria Sombra, que eu acho fantástico. E traz muito essa questão, do, ela, eu acho que são quatro ou cinco capítulos que ela fala só do puerpério, só do puerpério. E aí eu conheci ao longo da minha jornada de trabalho, acho que faz, sei lá, um ano, um ano e meio, eu conheci uma psicóloga, ela é, eu acho que de... Uh, ela é do Nordeste do Brasil, não vou dizer qual é o estado agora, porque senão eu vou errar, que é a Rebeca, eu acho que é Rebeca Oliveira o sobrenome dela, e a Rebeca, ela trabalha só com puerpério. Então ela faz rodas de apoio... Agora ela até está fazendo rodas de apoio virtual, porque antes era presencial, mas aí veio a quarentena e, e eu, eu fico pensando assim que a pandemia nos trouxe isso, né essa amplitude do, das conexões. E ela faz só, ela fala só sobre isso, assim é, é, sobre o puerpério e rodas de, de apoio a mulheres que estão vivenciando o puerpério. E ela relata exatamente isso que você falou, o quanto quando a mulher tem um espaço seguro, porque é isso que ela precisa, um espaço seguro para falar sobre aquilo que está dentro dela, o quanto esse espaço se torna um espaço de cura. Exatamente. É. Aqui
1: em Portugal, eu conheci três terapeutas que trabalham exatamente com isso também, com gestação consciente, com o puerpério é, validado, sabe? E uma é, trabalha com constelação familiar, a outra é terapeuta holística. As outras duas são terapeutas holísticas. E elas é, trabalham juntas e, e também fazem rodas, é, assim, virtuais, né? Por enquanto. Mas trabalham muito essa questão também. Foi por elas, assim, pelos textos que eu ouvia no, no Instagram delas e tudo, que eu fui me sentindo, assim, conseguindo sair, sabe? Tipo peraí que eu, eu também sinto isso, eu também vejo isso, eu posso me olhar de... Porque tem momentos dentro do puerpério que a gente está muito com, com, assim, peraí que eu vou sair dessa, eu consigo e tal, mas tem momentos que você olha para o lado e você só vê sombra, só vê, sabe, você não vai, não vai dar conta de nada, vai ser, tá tudo horrível e você só quer ficar embaixo do cobertor ali na cama escondida, só quer se esconder de tudo, né? Então, esses, é, esses textos que eu li delas e a, os áudios que às vezes ela, elas me mandavam e, e for, foram muito importantes também para me pra tirar. Hum,
0: muito legal. A gente está se encaminhando para o final. Eu, eu de verdade acredito que a gente podia ficar falando aqui a tarde toda eu sobre isso, sem que você pincelou coisas sobre a sua maternidade, mas é, teria aí, nossa. Tempo para falar né, sobre muitas outras coisas. Mas eu queria, antes da gente encerrar, antes de te agradecer, eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta que eu faço para todas as mães que passam por aqui comigo. Eu queria te perguntar, Yara, é, se teve algum momento, e eu vou fazer essa pergunta de um jeito bem é, como ela surgiu para mim, para você entender o que eu quero dizer. Houve momentos da minha maternidade e eu só tenho um filho eu fico imaginando você com três. Houve é, alguns momentos da minha maternidade em que eu, quando o Rafael era menor, sobretudo, em que eu tive um desejo intenso de pegar ele, colocar na cadeirinha do carro, colocar o cinto, porque eu sou uma mãe responsável, era isso que eu pensava na cabeça, eu vou botar o cinto, ligar o carro, ir para um lugar bem distante, abrir a porta do carro... Tirar o meu filho da cadeirinha, deixar ele na calçada, entrar no carro e ir embora. Esse era o desejo que eu tinha em muitos momentos. E a primeira vez que eu falei sobre esse desejo numa fe... num grupo de mães, numa festa de aniversário infantil, é, as sensas... os olhares que eu recebi... Imagina de volta a sensação que eu tive com base nos, nos olhares foi de que nunca mais vou me convidar nem a mim nem o meu filho para nenhuma festa infantil o tamanho foi os olhares então essa pergunta se tornou para mim assim meio que um é, um reconhecimento da nossa da nossa normalidade sabe da uma aceitação de que existem momentos da nossa maternidade em que a gente se sente tão desafiada, não pela criança, mas pela situação em si, pela forma como eu tô me sentindo, pela forma como a criança tá me apresentando um comportamento, que, a única, que o único desejo, que naquele momento, não quer dizer que isso seja, mas que naquele momento o único desejo é de a que a criança deixe de existir. Algumas pessoas já viveram, outras não, e a minha pergunta para ti é essa. Houve algum momento ao longo das suas três é, maternidade, porque somos né, diferentes em cada uma, em que você teve esse desejo?
1: Muitos, Vai. não estou só muitos, na, na verdade, é, eu acho que todo mês tem uma época do ano <risos> em que eu, eu falo para o meu marido assim que eu vou pegar minhas coisas e vou embora, e eles que se virem todos, porque eu tô melhor sem eles, e eles estão melhor sem mim, sabe? Todos os meses. É, eu, é, isso, isso eu acho que é uma fantasia bem louca, né? Mas é uma fantasia de todas as mães, gente. É, pra mim, é a coisa mais normal do mundo, sabe? Tipo, eu já tive... É assim, por exemplo, vou sair agora, vou, vou até Lisboa e estou num dia bem que foi difícil, as crianças complicadas de manhã e tal. Quantas vezes eu já não pensei assim, e se eu não voltar hoje à noite? <risos> e se eu vou para um hotel e desligar o meu telemóvel e ficar três dias lá escondida? Depois eu volto, né? Vai estar todo mundo... Graças a Deus, você voltou e nem vão... Eu fantasio isso todas as vezes é muito <risos> difícil é muito difícil lidar com tudo e estar tá feliz e sorridente isso e mãe perfeita todos os dias é eu muito. acho que eu, é
0: para mim assim era o que funciona muito para mim o, o que tem me ajudado é quando vem esse sentimento e você tem razão no que você fala assim todo mês ele me visita e tu todo mês ele, ele visita, é, mas é da gente parar, parar por um segundo, olhar para isso que eu estou sentindo, respirar e pensar assim, entendi. Neste momento que eu estou precisando cuidar é de ter o meu espaço de mim e aprender a comunicar isso para o outro, né? de falar isso, inclusive para as crianças. Óbvio que uma criança com o Felipe de um ano não vai entender... Mas o Matheus, o Paulo Moisés, que, né, que já tem um pouco mais de idade, muitas vezes a criança entende. Eu muitas vezes digo para o meu filho, agora não dá. Eu preciso que você me dê 30 minutos de silêncio. Eu preciso. Ontem mesmo foi um dia super desafiador, porque ele queria jogar bola, ele queria isso, ele queria aquilo, e eu estava muito cansada. Eu disse para ele: mamãe pode jogar dominó, montar, quebra cabeça, tudo que precisava ficar sentado, entendeu? Tudo que precisava ficar sentado, eu estava topando fazer. Mas eu quero jogar bola. Entendi que você quer jogar bola, entendi que você quer muito jogar bola. Podemos combinar de fazer isso outro dia? Hoje a mamãe está realmente cansada, está com dor no corpo e tal. Então trazer isso para a criança, jogar para ela isso também. Ah, Gabriela, ela não, não vai entender. Tem vezes que não vai entender, mas a gente precisa aprender a comunicar para o outro sobre como a gente está se sentindo para que o outro também comece a aprender esse processo de respeito.
1: Gabriela, você concorda comigo que a gente só tem coragem de dizer que a, que a mamãe está cansada para o nosso filho quando a gente é, aceita que mães podem cansar?
0: Com certeza.
1: Porque? Com tem, certeza. E eu, eu falo assim verdadeiramente para você que na minha cabeça, como você falou lá no início do nosso papo, a mãe é incansável. A mãe não pode dizer assim, não pode dizer não no sentido de quando ele tá, tá querendo a mãe, quando Exato. a querendo a mãe, a presença da mãe, o carinho da mãe. A mãe não pode dizer não, né? É, é o que a gente tem aí. E acho que é um, um pouco é, essa minha fase desse meu primeiro ano com três filhos, né? Essa adaptação com três filhos foi o que mais me faltou, foi o meu não. Porque eu estava muito tempo com um, o pequeno, que claro, dependia de tudo de mim, e eu me sentia culpada, porque o outro era o bebê da casa, e eu não estava dando tanta atenção para ele, e o adolescente estava um pouco mais jogado de lado, vamos por assim dizer, né? Porque tinha duas crianças, e eu não conseguia falar, não, 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 eu fui sendo consumida
0: Exato. por eles todos. É quando a gente aceita é, Você tem, assim, 100% De razão, na minha opinião Quando a gente aceita que mãe pode cansar Que mãe pode Se encher do saco Que mãe pode se irritar Que mãe que mãe é um ser humano Eu acho que quando a gente aceita isso Que somos humanos é, Toda percepção Muda, muda. E, e pra mim, Yara É aí que entra a leveza da pegada porque quando eu tenho coragem, e a, e a Brené Brown, que é uma, uma pesquisadora norte-americana que fala sobre vergonha e vulnerabilidade, ela traz muito essa questão assim de quando a gente consegue comunicar para o outro é, algo que a gente sente vergonha, uma vulnerabilidade nossa, é que a gente começa a se tornar humano, é que a gente começa a efetivamente se conectar com o outro, então eu não concordo 100% com você. A gente só consegue dizer para um filho que a gente está cansada quando a gente aceita que mãe pode cansar. Né? Que mãe... Que, e, 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 e aceitar que vai haver momentos em que a gente vai pisar na bola e que tá tudo bem. Porque eu sempre tenho a chance de fazer diferente e de me desculpar por aquilo que eu, que eu considero que não foi bacana a forma como eu fiz. Né? Então, super concordo com você. Nossa, 100% de... De acordo nessa questão, assim, de que a gente precisa começar a olhar para isso. Eu escrevi um, um texto umas semanas atrás no meu Instagram, que eu falava exatamente isso, assim. Foi um domingo, assim, eu tava, um sábado, eu tava muito cansada e era pelos acordos aqui da, da de casa, era o dia do meu marido dar conta da rotina do Rafael assim, sabe? Ajudar na rotina, sabe aquela coisa de encaminhar pro banho, ver se escovou os dentes, aquelas rotinas que a gente precisa vistoriar, não fazer pela criança, mais acompanhar. E aí ele, o Rafael é, é liso, ele quer ele vai com ele quer ir com quem tem mais traquejo na coisa, e meu marido não tem tanto, é, é homem, é diferente, o traquejo é diferente, não é que é melhor ou pior, são traquejos diferentes. E aí ele não queria, ele veio para mim e disse assim, meu marido falou, ele só quer você. Menina, eu tava tão cansada que eu olhei para ele e tive uma explosão de raiva, literalmente, foi uma explosão de raiva, eu disse para ele, então encontre um jeito de fazer ele te querer. Porque eu trabalhei para isso. Eu trabalhei para fazer o meu filho me querer, faça ele te querer também. Porque quando a gente aceita essa frase que geralmente vem do lado masculino de que a criança só quer a mãe, a gente está aceitando que só nós somos capazes de dar conta do cuidado de um filho e abrindo mão de que a outra parte assuma a responsabilidade que lhe cabe no processo também. E aí é que a gente aceita que a gente é incansável e nós não somos incansáveis, a gente cansa. Então, eu acho que, sabe, começar a dizer isso, ó, oh, não sei qual é o seu jeito, aí encontro um jeito de fazer essa criança te querer, não vou nem me meter na pegada de vocês, é isso que eu tenho, né? nem vou me meter. Às vezes dá um griteiro danado, uma escovação de dente, que era para ser um troço simples, dá um griteiro danado, e eu faço um exercício... Que nem eu brinco, eu evoco Buda, evoco Jesus, evoco todos os mestres sagrados e penso assim, não vou falar nada, não vou me meter, porque não me cabe. Então, eu, eu acho que a gente precisa começar a se colocar nesse papel também de, de, de que cansa, de que cansamos e que tá tudo bem. Tem uma série no Netflix, eu não vou
1: lembrar o nome dela agora, mas ela fala sobre a quando a... a ocitocina. Ela fala que quando os pais participam ativamente na criação do filho desde o primeiro momento, é... eles são capazes de produzir ocitocina
0: também. Só pela, pelo contato físico eles pela... produzem até prolactina, que é o hormônio do, de produção do leite. Fizeram alguns estudos com casais homossexuais, por exemplo,
1: que, eu vi. que eles desenvolvem
0: os mesmos hormônios. Uma coisa linda. Eu assisti isso junto com o meu
1: marido, e, e assim com esse com o Felipe, com o nosso terceiro filho, é, ele teve muito mais tempo com ele assim, dele mesmo, sabe? Vi e porque, por causa desse documentário que a gente assistiu. Foi muito importante para sabe, informação, né? E com informação a gente consegue modificar pensamentos
0: e, e tudo. Eu disse ontem pro meu marido, eu estava procurando, pra gente encerrar, eu estava procurando uma foto é, amamentando o Rafa, porque eu queria fazer um post sobre o Dia Mundial da Amamentação. E aí é, eu, eu disse pro, aí comecei a revisitar outras fotos. O Rafael foi uma criança que chorou muito e está muito conectado com aquilo que você falou. Ele tava chorando o que eu tava tentando calar. E aí eu disse o meu marido assim, a ignorância é uma merda às vezes. Em alguns momentos ela pode ser uma benção, mas em outros ela é uma merda, literalmente. Porque se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, e olhando as fotos, Yara, eu olhei, e disse, eu, fiz esse, eu fiz o seguinte comentário para o meu marido, quanto desamparo, porque eu olhava e ele, disse, ele me disse, como assim? Quando a gente começa a, a viver nesse meio de, de estudar sobre como é que funciona a mente da criança, como que a criança se conecta com o mundo, você, por uma foto, você olha e você vê que aquela criança está desamparada. Não porque faltou amor, não porque faltou cuidado externo, mas é desamparo de, de sentir-se acolhido, de sentir-se sentido efetivamente. Uhum. E eu custei muito a, a me conectar com o Rafael. A gente levou um processo de quase três meses, até eu era, eu era um piloto automático. Isso que você falou lá, era eu no piloto automático, sabe? Eu fazia. Eu manti, a, a minha preocupação era manter vivo, ponto. Não queria que ele ficasse vivo. É Mas eu não conseguia sentir ele. Papava o colo para a mãe também, né? Faltava, total, faltava. Yara, gratidão imensa por você ter vindo aqui compartilhar a sua história, não só comigo, mas com quem vai ouvir ela. Eu sou muito grata, eu contei para as outras mães com quem eu já conversei que eu fiz faculdade, a minha primeira faculdade foi História, mas às vezes as pessoas nem acreditam, eu me formei em História. E aí eu fui trabalhar num projeto na prefeitura de Porto Alegre que se chamava... É, Memória dos bairros e a gente trabalhava só com história oral. Então eu entrevistava as pessoas mais velhas dos bairros para conhecer as histórias de vida, de formação daquele bairro. E eu me encantei de um jeito pela essa, por essa conexão que a história oral traz, porque é diferente você ler um livro. Eu amo ler, mas é muito diferente você ler um livro e escutar a história de vida daquela pessoa, porque tem emoção, a pessoa começa, nossa, naquele tempo, nossa, e se ela vai fazendo as conexões, que é diferente quando a gente bota no papel, parece que no papel vem mais organizado. E na fala, a desorganização vem com a emoção e tudo começa a fazer, é um sentido diferente. Então, eu gosto muito disso. E esse projeto é, de Mãe Conte a Sua História tem a ver com isso, assim, com o meu desejo de jogar para o mundo é, as, as histórias de, de vida de pessoas normais, de pessoas comuns, de pessoas que têm no seu dia a dia os desafios que que outras talvez tenham e que uma mãe que esteja ouvindo a sua história hoje talvez esteja vivendo exatamente isso que você viveu e que a sua história vai servir de apoio para ela, vai ser o alento, vai ser aquele aconchego que ela precisa naquele momento da sua jornada. Então, gratidão muito por você
1: ter muito vindo bom.
0: aqui ter topado. Gostei muito de conhecer um bocadinho da sua história. E espero que a gente possa ainda é, se encontrar aí, no, né, pessoalmente, no, no, nos, nos caminhos da vida. Quando eu for a Portugal, quem sabe visitar. Tomara
1: que sim, tomara que sim.
0: Muito bem. Obrigada, Yara. Nos despedimos por aqui. É, até o próximo podcast, então. E até mais.